0: Leonardo da Vinci stasera ci troveremo quindi a parlare di Leonardo da Vinci per prima cosa vogliamo ringraziare ZAN96 che come vedete ha fatto una donazione e ha fatto una richiesta e noi subito abbiamo deciso di fare la serata sull'argomento che lui ha proposto cioè appunto Leonardo da Vinci fate così anche voi, dateci una mano appunto con TP cercando Luigi Gaudio a tutta scuola su tp oppure potete farlo anche su paypal scrivendo luigichiocciolagaudio.org oppure abbonatevi al canale youtube Leonardo da Vinci Tanto per incominciare dobbiamo ringraziare la professoressa Zaira Chiaese che ha messo online delle slide e che noi useremo uh, abbiamo, usiamo a man bassa diciamo, queste slide Insomma, altre osservazioni, riflessioni che che abbiamo trovato in rete eh, per prepararci all'incontro di di oggi. Ecco, la professoressa ha inserito l'autoritratto di Leonardo che è un disegno a sanguigna su carta, una specie di matita su rosso. Scusate anche qua, magari la mia approssimazione so che mio figlio la conosce molto bene la sanguigna perché ha tanti di, questi, di queste matite insomma e di questi strumenti per disegnare lui che è un illustratore databile al 1515 sono gli ultimi anni della vita di Leonardo e qualcuno ha anche voluto interpretare questo autoritratto dove lui è molto pensoso quasi con una sorta di non so, si intravede almeno secondo alcuni commentatori una sorta di disillusione ecco in questo volto meditabondo di Leonardo in questo caso, anche in questo caso lasciamo a voi le interpretazioni sappiamo che comunque anche Raffaello ha voluto tra virgolette usare il suo volto per un soggetto, diciamo in 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 un suo dipinto famoso. Allora iniziamo a parlare della vita di Leonardo da Vinci. Allora lui dovete sapere che è un figlio naturale, è un figlio illegittimo, è un figlio che non è stato riconosciuto. Nel senso che il notaio Piero di Antonio, persona molto rispettabile a Vinci in questo borgo toscano non lontano da Firenze, aveva avuto una relazione con questa tale Caterina che però per le sue origini umili non poteva sicuramente essere insomma la donna da sposare ecco, da parte di questo Piero da Vinci lui, lui quindi aveva fatto in modo che non, non fosse riconosciuto da lei cioè ha detto questo figlio lo tengo io lo curerò io ecco. però non può essere Un figlio di una nostra famiglia, infatti, lei poi dopo sposerà un poveraccio, tra virgolette, e e Leonardo, per molti anni, non seppe chi era realmente sua madre, ma poi lo venne a sapere. Siamo quindi nel 1452. Tant'è vero che quando io io ho il mio schema, per cui in casello le mie lezioni anche di arte nei vari periodi tipo, non so, arte medievale, arte moderna, e lì mi sono appunto reso conto che eh, diciamo, gran parte della sua vita, più di metà della sua vita, 40 anni quindi, Leonardo li ha vissuti nell'epoca medievale, che è terminata solamente quando aveva 40 anni, lui appunto nel 1492. Così l'ho inserito tra l'arte medievale e questo non è del tutto improprio, anche se ovviamente lui risente della corrente dell'umanesimo cioè intendo dire del movimento culturale che ha posto al centro l'uomo e su questo non c'è alcun dubbio siamo nel 1469 quindi pensate solamente a 17 anni quando leonardo entra nella bottega di andrea del verrocchio dove acquisisce una grande esperienza sia come pittore che come scultore pensate che a 17 anni aveva già realizzato dei dipinti bellissimi, straordinari, magari ancora un po' grezzi dal punto di vista della della tecnica, ancora non del tutto perfezionata, ma già si poteva capire e intuire qual era la sua mano. Ecco il motivo per cui andò a bottega, tra l'altro anche il Botticelli era andato a bottega di Andrea del Verrocchio, un artista in voga, insomma, nella Firenze dell'epoca. Nel 1472, quindi pensate a soli 20 anni, era già iscritto alla compagnia di San Luca, la corporazione dei pittori fiorentini. Infine nel 1478, quindi a soli 26 anni, aprì una sua bottega e incominciò a ricevere alcune importanti commissioni. Questi però erano stati gli anni in cui lui era stato anche accusato di sodomia e quindi questo non gli giovò molto sul mercato diciamo fiorentino eh, dell'arte infatti dovete sapere che sappiamo che adesso i quadri di Leonardo hanno un valore inestimabile ma che Leonardo spesso nella vita ha dovuto insomma mh, darsi da fare perché dal punto di vista economico non era messo così bene una slide che ci sintetizza la sua fase totale toscana diciamo fiorentina della vita la sua fase di formazione dalla nascita nel 1462 a 16 17 anni quando va insomma presso la bottega del verrocchio e quando dipinge quest'angelo in pratica andrea del verrocchio stava dipingendo un battesimo di cristo in questa scena del battesimo di cristo lo possiamo vedere in basso a sinistra c'erano due angeli uno lo dipinse lo stesso Verrocchio e l'altro lo lasciò al suo giovane allievo Leonardo da Vinci. Ebbene, eh, fu talmente bravo Leonardo a dipingere quest'angelo che fece sfigurare l'angelo che a fianco era stato dipinto dal Verrocchio, che pure, vi ripeto, era un grande artista, però eh, quasi significativamente quest'angelo dipinto dal Verrocchio guarda quasi stupito e attonito l'altro angelo esattamente come fu l'atteggiamento di Andrea del Verrocchio che si stupì a vedere quanto il suo allievo l'avesse già superato nella bravura pittorica tant'è vero che poi noi ricordiamo il Verrocchio più che altro come scultore perché da quel momento in poi si diede più alla scultura come dice il Vasari che grande storico dell'arte che nel 1500 scrisse la vita di alcuni pittori tra cui Leonardo decise proprio di lasciar perdere per per un po' la la pittura dopo questa tra virgolette umiliazione di essere stato superato dal suo allievo dopodiché lavora al servizio di Lorenzo De Medici alla corte fiorentina e c'è da dire che in questo periodo incomincia a Come dire a a, a verificarsi una circostanza abbastanza strana, cioè di tante opere artistiche che sono iniziate da Leonardo ma non terminate? È il caso, per esempio, proprio di questa adorazione dei magi, della battaglia di Anghiari, quindi cavalli, quindi famosi eh, che lui doveva eh, dipingere per gli affreschi della Sala dei Cinquecento, se non erro, comunque della Sala del Potere, proprio lì a, a Firenze, e insomma di tante altre opere che lui non terminò, e magari Filippino Lippi, che era un altro bravo pittore dell'epoca, terminò al posto di, di, eh, di Leonardo. Poi si trasferirà a Milano presso la corte di Ludovico Sforza nel 1482. Ma ritorniamo a questi primi trent'anni della vita di Leonardo quindi la fase fiorentina la fase toscana anzitutto lui ha incarnato proprio lo spirito della sua epoca il passaggio dall'umanesimo al rinascimento quindi da un periodo in cui si comincia a mettere al centro l'uomo ma sicuramente eh, diciamo più che altro si riprendono eh, i classici magari anche i manoscritti, la letteratura, la lingua dei classici, a una fase invece creativa, eccezionale, straordinaria, che è quella del Rinascimento. La portò alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. Infatti lui ha la caratteristica di essere poliedrico, non è solo pittore, disegnatore, tantissimi disegni che lui ha realizzato di per sé li realizzava più per preparare per se stesso scultore questo però in via quasi del del tutto eccezionale architetto senz'altro ingegnere ancora di più molto molto di più possiamo dire sia ingegnere civile sia ingegnere militare scenografo infatti da Ludovico il Moro fu chiamato perché era un grande organizzatore di spettacoli e lui stesso era bravo a tenere palco, nel senso che addirittura lui fu chiamato più che altro come musicista alla corte di Ludovico il Moro a Milano. Anatomista, e questa è una cosa che scandalizzava un po' all'epoca. Quasi al limite della blasfemia o dell'eresia, lui andava a sezionare, a a studiare insomma i cadaveri, cosa vi ripeto piuttosto particolare e singolare all'epoca. Noi che abbiamo già fatto dei video su Michelangelo sappiamo che anche Michelangelo aveva fatto una cosa del genere. Sicuramente giovò sia a Leonardo sia a Michelangelo questa tra virgolette frequentazione di cadaveri perché questo permise loro una conoscenza approfondita dell'anatomia umana, letterato diciamo più in generale scrittore e scriveva tantissimo le cose che dovevano essere dagli altri le scriveva da sinistra verso destra ma siccome lui era mancino la maggior parte dei suoi scritti che faceva per se stesso quindi dei suoi codici tra cui il famoso codice atlantico conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano erano scritti da destra verso sinistra in modo speculare quasi (ride) ci risulta più facile leggerli appunto con una sorta di specchio perché proprio completamente ribaltati rispetto all'ordine usuale della della scrittura è inventore tanto che alcuni addirittura parlano di lui come un proto-inventore Sia delle prime macchine volanti, sia dei carri armati, e poi grandi ingegneri, l'abbiamo già detto anche prima. Noi, per esempio, milanesi, anch'io ho fatto una visita guidata ai navigli di Milano, dove mi è stato spiegato che alcune chiuse e alcune parti proprio dei navigli di Milano sono state progettate in maniera geniale da Leonardo da Vinci. Insomma uno dei più grandi geni dell'umanità, modello dell'artista eclettico per antonomasia, colui che riesce a eccellere in qualsiasi campo. La sua inesauribile curiosità lo portava ad affrontare qualsiasi problema con piglio scientifico. Ecco, questo è è riconosciuto da tutti. Ecco, il nostro Sgarbi, per esempio, dice un po' un fannullone, nel senso che quando gli davano una commissione la tirava lunga perché era un lazzarone. Però noi sappiamo che... come vi ho spiegato, scriveva tanto e faceva tanto altro oltre a disegnare. Anzi, a Milano, ad esempio, una delle sue eh, attività più rare erano quelle della pittura. Ha lasciato pochissimi quadri, oltre al Cenacolo ben poco, insomma, a Milano, proprio perché si dedicava ad altro, ma non stava inattivo, eh, come dice Sgarpi. L'arte, secondo Leonardo, doveva fondarsi sulla scienza, intesa come conoscenza, qui c'è un errore di stampa, conoscenza diretta del mondo naturale. Andiamo anche a correggere eh, in diretta eh, questo errore di stampa. Introdusse nei suoi dipinti nuove teorie sul colore, sul chiaroscuro, sulla resa della profondità, la cosiddetta prospettiva aerea. Era più un aristotelico che un platonico, e infatti non la pensava come Raffaello, che aveva l'utopia di poter realizzare le idee, cioè anche mettere sulla carta le eh, idee sulla sulla tela meglio, eh, le idee, no. Lui era più un neo-aristotelico, comunque interessato alla materia, alla realtà terrena, anche se poi alla fine, come vi stavo spiegando, Raffaello dipinse proprio, usò il il volto di Leonardo per per ispirarsi nella pittura del volto di Platone, nella famosa scuola di Atene. Ecco, che cosa scrive per esempio Leonardo? Diranno i presuntuosi che per non avere io lettere non posso ben dire quello di che voglio trattare. Ecco, studi un po' irregolari quelli suoi, l'abbiamo già spiegato, che insomma non è stata così, un'infanzia così facile per lui. Per esempio, il notaio eh, prediligeva i suoi fratelli, eh, scusate, Volevo dire i suoi figli riconosciuti rispetto a Leonardo. Però, eh, poi l'abbiamo detto, qualcuno lo definisce un letterato, di sicuro ha scritto tanto in realtà. Ma lui in questo testo dice «Diranno i presuntuosi che per non avere io lettere non posso ben dire quello di che voglio trattare. Or non sanno questi che le mie cose sono più da essere trattate dalla dall'esperienza» ci sembra quasi di leggere un testo di Galileo che come ben sapete predilige la realtà che d'altrui parola la quale esperienza fu maestra di chi bene scrisse e così per maestra la piglio e quella in tutti i casi allegherò cioè prenderò a testimonianza dimostrazione della bontà di quello che faccio ogni tanto vado a controllare a questo punto se funziona il microfono la volta scorsa per un certo punto non ha funzionato io ho dovuto ripubblicare la mia bellissima lezione sulla narrazione nel Gobbo di Notre Dame insomma Notre Dame de Paris di Victor Hugo l'ho dovuta ripubblicare perché ho utilizzato proprio la registrazione audio di Instagram TV Leonardo realizzò centinaia di disegni di anatomia, di botanica, di zoologia, di ingegneria militare e idraulica. Egli privilegia l'osservazione dal vivo ed è il primo a inserire nei ritratti i cosiddetti moti dell'animo. Ecco, questa è un po' la, la caratteristica dei suoi ritratti, sia dei dipinti su tela a olio o a tempera o su legno, come la tavola famosa della Gioconda, sia nei disegni, si possono intuire i sentimenti dei personaggi rappresentati molto più di quanto accadeva, era accaduto con i pittori precedenti. Oggi comunque noi ovviamente ci focalizziamo soprattutto sulla pittura perché ve l'ho già detto, io ho studiato storia dell'arte, non ho studiato scienza, tecnologia, ma... ehm, gli esperti invece di scienza e di tecnologia possono trovare m- molto materiale ecco, in quelli che sono i disegni di Leonardo. E poi, insomma, se andate a, visu- a visitare il bellissimo Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, potete trovare alcuni dei suoi progetti scritti su carta che poi sono, st- sono stati um, come dire, realizzati e messi in mostra. In, questa, in questo bellissimo museo della scienza e della tecnica di Milano ecco qui abbiamo quel quadro di cui abbiamo parlato prima il battesimo di Cristo del 1475 come 1475? ragazzi stiamo parlando quindi abbiamo detto di quando lui era giovanissimo ecco. lui abbiamo già detto era entrato uh, come pittore nella bottega del Verrocchio veramente da, si può dire da, 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 da bambino quasi eh da ragazzo questo è il il, dicevamo il battesimo di Cristo del Verrocchio lì aveva studiato la prospettiva l'anatomia il disegno il dipinto è opera del Verrocchio ma Leonardo disegna l'angelo che regge la tunica quindi l'ultimo in basso a sinistra eccolo qua è conservato alla galleria degli uffizi di Firenze il primo a menzionare l'intervento di Leonardo in questa tavola del Verrocchio fu Giorgio Vasari. Tutte le parti eseguite ad olio (coughs) appartengono a Leonardo. Pare che anche alcune parti in cui ci sono per esempio delle rocce siano state dipinte da Leonardo che era stato ispirato dalla cascata delle delle marmore proprio lì vicino alla Toscana, ma in Umbria se non erro. Ecco un'altra importantissima opera, sempre di questi anni giovanili, tra il 1472 e il 1475 dipinge, e questa volta è non all'interno, diciamo, non insieme col verrocchio, ma da solo, l'Annunciazione. Il, l'ambienta in un lussureggiante giardino, all'esterno della casa di Maria, la Vergine è vestita con abiti eleganti, seduta davanti a un leggio. All'arrivo improvviso dell'angelo Maria ferma con la mano destra le pagine del libro come a evidenziare l'attenzione, la concentrazione perché ha capito che adesso incomincia un incontro importante che stava incominciando un incontro importante e alza la sinistra come in un segno di accettazione quindi come per rappresentare il suo fiat si faccia la tua volontà. Leonardo illustra nei minimi dettagli lo scenario naturale e l'insieme del tappeto fiorito, gli alberi e le montagne che sottolineano l'infinita varietà del creato sempre più sfumati man mano che ci si allontana, man mano che le montagne appaiono eh, lontane e questa lontananza è resa, questo lo saprete sicuramente, lui era... Molto affascinato dalla, da questi studi anche scientifici sulla resa della prospettiva aerea. Ne abbiamo già parlato. Un'altra delle sue opere giovanili è la Ginevra dei Benci, un dipinto realizzato tra il 1474 e il 1476, dipinto in occasione delle nozze di Ginevra con Luigi di Bernardo di Lapo Niccolini. La donna è ripresa con tutto il suo chiarore diafano, quindi la pelle molto chiara, contro un ginepro fortemente in controluce. Leonardo ha usato le dita per sfumare il colore del volto, lasciando così sulla tavola le sue impronte digitali. E questa tecnica insomma, dello sfumato è sicuramente, lo sapete già, una delle tecniche principali, utilizzate da Leonardo da Vinci questa capacità di rendere i sentimenti in questo caso vediamo che Ginevra è pensierosa e anche un pochettino appare un po' severa quasi nel suo atteggiamento sicuramente non gioviale non sorridente come l'altro famosissimo dipinto (ride) di cui parleremo alla fine cioè la, la Gioconda un altro importante dipinto è la Madonna con, uh, col bambino detta anche Madonna Benoît, dipinto a olio su tavola trasportato su tela di 48 x 31 cm realizzato tra il 1478 e il 1482 È conservato al museo dell'Ermitage di San Pietroburgo dovete infatti sapere che Non sempre lui lavorava su commissione, lavorava per se stesso, poi se riusciva a a vendere il quadro bene, certe volte non riusciva. Insomma, quindi tanti tanti suoi quadri hanno avuto una storia complicata proprio perché non sono nati per un unico committente che poi ha conservato questo quadro. Certe volte il quadro se lo teneva lui e poi andava in giro, viaggiava, come, come vedremo, ha viaggiato parecchio e quindi non sappiamo bene in quale momento poi magari l'abbia venduto oppure no, perché certi non li vendette neanche. La piccola tavola infatti venne acquistata anche qui una storia piuttosto complicata venne acquistata dal mercante Sapoznikov ad Astrakhan nel 1824 e successivamente pervenne in possesso della famiglia Benoit ed è questo il motivo per cui viene così chiamata la Madonna Benoit poi dal 1914 è esposto al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo l'aureola potrebbe essere stata aggiunta successivamente ovviamente anche in questo caso come negli altri fantastici dipinti di Leonardo dobbiamo un po' sottolineare i sentimenti, il gioco, magari anche delle dita, della mano tra la mamma e il bambino in questo caso invece come accade, comunque lo vedremo spesso anche in altri dipinti una Madonna rappresentata così, felice di avere sulla propria gamba insomma di avere il bambino Gesù e di poter quasi quasi anche giocare con lui proseguiamo ah sì, è il momento di parlare quindi di questo trasferimento a Milano un po' per la questione dicevamo di questa accusa di sodomia un po' per il fatto che magari non lo so anche per il suo carattere non non aveva avuto tutti quei privilegi eh, che magari avevano avuto altri artisti sotto il mecenate eh, Lorenzo de' Medici, un po' per la voglia di cambiare, di provare qualcosa di nuovo, Leonardo si trasferisce, è trasferito, è portato, è consegnato, è dato a Ludovico da Lorenzo. Erano momenti questi in cui i principi d'Italia cercavano di farsi favori a vicenda un po' era semplicemente anche la voglia e il desiderio da parte di Ludovico il Moro di avere qualcuno che organizzasse la musica, i balli, le danze. Sì, eh, perché la motivazione, abbiamo detto, è stata questa. Eh. Intanto un salutone anche a Fra Boniardi e a Tra l'arte. Ah, ecco, sì, eh, le, le opere di cui ho parlato finora sono state il famoso Battesimo di Cristo dipinto da Verrocchio soprattutto, e poi solo l'Angelo. Da Leonardo, poi abbiamo parlato del, di alcuni quadri come la sua annunciazione, la Ginevra dei Benci e la Madonna col bambino, la Madonna Benoit. Adesso stiamo parlando della seconda fase della sua vita, cioè del trasferimento a Milano. Qui Leonardo prende parte come ingegnere alle campagne militari del duca Ludovico il Moro. Ecco. andando avanti con gli anni ahimè verso la fine del secolo le eh, incombenze militari aumentarono a dismisura sto parlando di invasioni un Carlo VIII o o, se francese e insomma altri stranieri che scorazzavano per l'Italia e il Ducato di Milano che era a rischio cioè sotto diciamo così, il fuoco di nemici eh, indussero il duca da una parte e Leonardo da Vinci dall'altra anche ad occuparsi di ingegneria militare questo però fu un periodo straordinario perché Leonardo qui collaborò con Luca Pacioli che era praticamente il più importante e famoso matematico dell'epoca dipinge numerose opere in realtà non è vero almeno su questo sgarbi ha ragione ne dipinse poche relativamente parlando rimase parecchio a Milano ma oltre alla Dama con l'Ermellino, La Vergine delle Rocce e l'Ultima Cena io ho visto un giovane musico per esempio nella Pinacoteca Ambrosiana avrà dipinto comunque ben poco altro. Esegue scenografie studi di architettura progetti per il Tiburio del Duomo di Milano, quindi di architettura sacra. Erano questi gli anni in cui diciamo, era appena iniziata la costruzione del Duomo di Milano e si doveva completare anche la progettazione del Tiburio, quella parte esterna che eh, corrisponde alla alla parte esterna dell'abside, insomma di una chiesa se non erro invasa Milano nel 1499 addirittura dai soldati francesi Leonardo stavolta è costretto ad andarsene si trasferisce prima a Mantova poi nel 1500 a Venezia e poi ritornerà anche a Firenze ma approfondiamo un po' quelle che, quelle che sono le sue opere d'arte realizzate a Milano anzitutto la Vergine delle Rocce ne fece due versioni a partire dal 1483, quindi l'anno dopo il suo trasferimento a Milano, vi rim- rimase lì per quasi vent'anni, dipinse questo straordinario eh, dipinto appunto della Vergine delle Rocce, poi qui vediamo un po' come sintesi anche gli altri due importanti dipinti dell'epoca milanese, cioè la dama con l'ermellino, dipinta più o meno intorno al 1490, e poi insomma il cenacolo l'ultima cena progetta il monumento a Ludovico Sforza il cavallo studi sul cavallo eccetera eccetera ma poi non lo completa a causa della mancanza di fondi ecco ma parliamo adesso della Vergine delle Rocce il primo grande dipinto milanese la Vergine delle Rocce è un dipinto a olio su tavola realizzato fra il 1495 e il 1508 è conservato al Louvre di Parigi che fu com- commissionato a Leonardo il 25 aprile 1483 dai fratelli De Pedris. Di questo quadro esistono due versioni. La seconda di queste versioni è conservata a Londra. E allora andremo poi a vedere anche la seconda versione. Il dipinto racconta l'incontro tra San Giovanni e Gesù, ancora bambini. Le figure si integrano perfettamente con il paesaggio grazie all'effetto atmosferico che sfuma i colori e i contorni. Formano una piramide. Ecco, vedete Maria al centro, al vertice di questa piramide. Le figure sono collegate tra loro con una successione di gesti e di sguardi carichi di significati simbolici e questa è già una caratteristica che abbiamo già sottolineato ed evidenziato in primo piano la luce illumina i personaggi facendoli affiorare dall'ombra mentre all'orizzonte il cielo si schiarisce per indicare l'effetto nebbioso dell'atmosfera ecco quel discorso che abbiamo già fatto della resa proprio realistica dell'atmosfera L'opera venne commissionata negli anni Ottanta da una confraternita maschile di Milano ma Leonardo poi realizzò una seconda versione del dipinto oggi a Londra terminata nel 1508 che pur essendo molto simile nell'impostazione generale presenta alcune varianti nella composizione nel nel tentativo di renderne forse più chiaro e accessibile il significato. Il soggetto è l'incontro nel deserto del Sinai tra Gesù e Giovanni Battista. La composizione delle figure è, come spesso accade, triangolare. Questo ci aiuta a focalizzare l'attenzione sulla scena in primo piano. I personaggi sono tutti legati da sguardi e gesti. Una delle grandi innovazioni che porta Leonardo in pittura è la prospettiva, abbiamo detto prospettiva aerea, detta anche prospettiva a volo d'uccello che possiamo notare soprattutto nello sfondo del dipinto tutto è avvolto da luci, ombre e penombre lo sfumato, cioè il delicato uso della luce che sfuma i contorni delle forme è così raffinato da creare un'impressione di mistero a Milano Leonardo dipinse un capolavoro straordinario che è quest'opera che stiamo osservando la cosiddetta Dama con l'ermellino la donna raffigurata è Cecilia Gallerani dama della corte di Ludovico Sforza la donna avvolge il capo verso la sua spalla sinistra in una posa che produce un movimento a spirale e che la fa emergere gradualmente dall'oscurità dello sfondo ecco questa è una cosa su cui vorrei che ponessimo attenzione nella dama con l'ermellino c'è uno sfondo nero può darsi che di quadri con lo sfondo nero da questo momento in poi ne siano dipinti parecchi non so, a me viene in mente per esempio Vermeer eh, che se non erro ha fatto dei dipinti con uno sfondo così proprio nero nettamente decisamente nero direi che può essere anche interpretata questa come una scelta programmatica come dire io voglio che l'attenzione sia posta sul soggetto, sulla persona e anche sull'ermellino, per carità, non ci deve essere nessun altro, nient'altro vuol dire, nessun altro elemento, ecco volevo dire. Poi la questione di dove avvolge il capo Cecilia Gallerani, una dama con l'ermellino, si può interpretare molto facilmente. Ludovico il Moro, questa volta è lui che commissiona questo quadro a Leonardo da Vinci. Voleva probabilmente che fosse chiaro che lei, quella donna, si rivolgeva a qualcuno, un qualcuno che non è rappresentato nel quadro, ma che è implicito. Ed è chiaro, evidente, che questo qualcuno non può essere nessun altro se non Ludovico il Moro. Come a dire, quindi, che questa donna ha una grande stima per lui questo lui che non è presente ma è, è implicito nel quadro e quindi ha una grande stima sicuramente per eh, cioè è fortemente sentimentalmente legata a lui ecco l'abbiamo già detto è possibile vedere cose di questo genere anche in altri pittori eh, quello che spesso rappresentano loro delle donne è un rapporto di amore privilegiato che non sempre corrisponde ad un amore matrimoniale. Nel trattato di Leonardo, trattato di pittura, egli sosteneva che un bravo pittore deve saper distinguere due cose, l'uomo e i suoi pensieri. Attraverso i gesti e i movimenti del corpo, i personaggi possono manifestare le proprie emozioni in base anche alle teorie della fisiognomica, in un certo senso una donna bella può rappresentare anche una purezza di sentimenti. Ci sembra di poter interpretare così questo quadro di Leonardo. Cioè una donna che ama, una donna che si fida di un uomo, un uomo che è perfetto, forse l'ermellino potrebbe rappresentare esattamente questa, questa perfezione. Il dipinto olio è stato realizzato tra il 1488 e il 1490 ed è conservato per via di quei percorsi tortuosi della storia. Intanto un salutone al Paco, grande, grandissimo, maestro chitarrista. Dicevamo che per questi percorsi tortuosi è arrivato alla fine in Polonia, probabilmente presso una famiglia nobile polacca. In alto a sinistra è presente la scritta apocrifa «La belle ferroniere Leonard da Vinci». Come dire, quindi anche un riferimento a quell'ermellino nel titolo, tra virgolette, del quadro. Dovrebbe essere il ritratto di Cecilia Gallerani, una delle amanti del duca Ludovico Sforza, protettore di Leonardo a Milano. In quanto Ludovico aveva come emblema araldico proprio l'ermellino. Per il suo pelo bianco, l'animale era considerato simbolo di purezza. Verso la fine degli anni Ottanta a Leonardo non basta più lavorare nei progetti di macchine con i segreti del mondo fisico e non si accontenta di rappresentare in pittura la forma dei fenomeni naturali. Per la prima volta nella storia dell'umanità viene configurato da parte di una mente geniale un progetto di convergenza tra tecnica, arte e scienza. Ecco, io ho anche banalizzato, fino adesso, alcuni dei percorsi artistici e culturali di Leonardo da Vinci. Dicevo che è un po' banalizzato, ma in realtà per Leonardo non sono cose così separate fra di loro, modi magari per sbarcare il lunario o per guadagnare qualcosa ma fanno parte di un grande progetto perché lui non trova contraddizione tra l'arte potremmo dire quindi se vogliamo quello che è l'universo umanistico ecco, del, del sapere dello scibile umano e la scienza compresa poi la tecnica quindi la, l'utilizzo della scienza ai fini pratici erano campi che erano sempre stati un po' in contrasto fra di loro l'ho già detto che, eh, anche prima che ancora eh, con l'umanesimo sembrava decisamente prevalere l'asse umanistico rispetto a quello scientifico-tecnologico con Leonardo siamo già Leonardo una sorta di iniziatore se vogliamo del rinascimento siamo già nel rinascimento un periodo creativo in cui non si trova assolutamente più contraddizione Fra quella che è l'arte, la letteratura da una parte, e la scienza e la tecnica dall'altra. Ecco lui, tra l'altro, abbiamo già detto frequenta matematici e eh, era andato anche a studiare all'università di Pavia, una città a cui sono molto legato, visto che sono dirigente scolastico a Belgioioso, in provincia di Pavia. Un esempio di cultura enciclopedica, la sua, si appassionava a tutte le discipline. Questo disegno fu proprio realizzato il cosiddetto Uomo Vitruviano, disegno del 1490, in seguito a questi suoi studi presso l'Università di Pavia e dimostra la convinzione derivata dall'umanesimo che l'uomo sia misura di tutte le cose, ossia il, al centro dell'interesse culturale del Rinascimento. Leonardo ci mostra un rapporto tra il corpo umano e la geometria inserendo la figura in un cerchio e in un quadrato in un certo senso riprende alcune teorie classiche non so se avete in mente il canone di Policleto e quindi relative a quella che è la perfezione dell'essere umano gli studi di Leonardo sono appuntati su Tacquini che portava con sé e su cui scriveva note per se stesso non avrebbe mai pensato che questi taccuini, questi codici, eccetera, fossero uh, letti da altri. 4.000 fogli sono raccolti in vari codici. più importanti sono il codice atlantico con studi di ottica, meccanica e biologia, il codice sul volo degli uccelli e i quaderni di anatomia. Inoltre è famoso il suo trattato sulla pittura in cui spiega la tecnica dello sfumato e della prospettiva aerea. Ecco qua alcuni disegni tratti dal codice atlantico ci stupisce soprattutto il fatto che questi che addirittura dovevano essere appunti tra virgolette, in realtà a noi sembrano disegni spesso sono disegni di una perfezione dove è presente ancora lo sfumato, il chiaroscuro e la tecnica pittorica sopraffina di Leonardo per esempio questi sono i disegni sul volo degli uccelli dove appunto immagina, progetta una macchina diciamo elicoidale, adelica, ecco, che eh, sembra quasi ad alcuni, abbiamo già detto, una sorta di prototipo di una macchina volante. Poi disegni sull'anatomia, accanto ai disegni riflessioni sull'anatomia, scheletri, ossa, eh, teschi. Eh, ossa delle, delle mani movimento del corpo e quindi risulta chiaro, evidente che i prossimi incontri di, di arte saranno sul cenacolo eh, vinciano, sul cenacolo quindi l'ultima cena di Leonardo da Vinci dipinta a Milano e sulla Gioconda E eh, quindi eh, faremo degli incontri tutti dedicati a questi due dipinti straordinari perché eh, tieni presente quindi che ci saranno incontri dedicati solamente al Cenacolo e solamente alla Gioconda. Oggi abbiamo fatto un incontro generico su Leonardo da Vinci, una specie di breve introduzione a quella che è la sua arte così sopraffina e così interessante.